1: On a lancé le Human Genome Project, on a fait le séquençage du génome humain. Une fois qu'on l'a fait, on s'est aperçu qu'on ne comprenait rien.
2: Et la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre existence Vous pouvez rester euh, assis à rien faire devant un écran
3: Ce week-end, plus de 100 séminaristes seront ordonnés prêtres en France, dont 10 à Paris. Chaque année, on peut imaginer à la fois eh bien, la joie, mais aussi la grande surprise, voire parfois la souffrance des parents de ces hommes prêts à donner leur vie entière au Christ et à quitter ainsi père et mère, frères et sœurs, pour s'engager comme serviteurs du Christ jusqu'à la mort. Une vocation, c'est bien beau, mais quand cela concerne votre propre fils, vous qui l'imaginiez secrètement marié, papa de 2, 3, 4, 14 enfants, vous voyant déjà à pouponner vos petits-enfants. Bref, on a beau prier pour les vocations, comment réagir Comment accueillir cette nouvelle chez vous tout simplement comment mieux vivre et eh bien cette mission euh, voir son fils devenir prêtre est-ce une joie ou une souffrance pour les parents Marie-Ange de son ça commence tout de suite et j'ai la joie d'accueillir et eh bien quatre mamans tout simplement ce matin quatre mamans euh, pour euh, qui vont tenter de répondre à cette question le plus honnêtement possible je l'espère en tout cas euh, nous accueillons avec joie pour commencer Odile de Cinetti bonjour Madame bonjour madame. alors vous êtes la maman de Monseigneur Benoît de Cinetti que nous connaissons en tout à Paris, euh, a priori en tout cas, euh, et qui est maintenant
4: à Lille. Euh,
3: en face de vous, nous sommes en présence de Marie-Paul Debray. Bonjour madame.
4: Bonjour marie -Ange.
3: Vous êtes maman d'un prêtre qui s'appelle Pierre-Henri Debray, qui a été ordonné à Notre-Dame euh, à Paris en 2018 et qui est maintenant vicaire à Notre-Dame de Clignancourt. C'est voilà. Nous sommes en ligne également avec Stéphanie Duboîtier. Bonjour Stéphanie oui, bonjour Alors vous êtes toujours la maman de l'abbé Louis du Boîtier, qui est vicaire voilà. à Saint-Symphorien à Versailles, dans les Yvelines. Et puis, euh, nous sommes enfin en ligne avec Inès de Franlieu. Bonjour Inès oui, bonjour. Euh, maman du, du prêtre diocésain, l'abbé Hugues de Franlieu, qui est lui de son côté missionnaire de la miséricorde à Toulon, dans le Var, Absolument. et qui est ordonné fraîchement, peut-on dire, il y a presque cinq ans. Alors j'ai l'impression, hein, peut-être que c'est vous Inès, qui êtes euh, oui. la plus jeune, en la matière, la plus jeune maman de prêtre, si je puis dire, je crois. Hein, vous, les autres me diront, me confirmeront si c'est le cas ou pas. Euh, comment l'avez-vous vécu comme une joie ou comme une souffrance, allons-y de plein pied dans cette émission, puisque c'est le titre de cette émission. Comment l'avez-vous pris Vous souvenez-vous de ce jour où votre fils vous l'a annoncé
0: Ah oui, je m'en souviens très bien. Euh, je m'en souviens très bien et c'était une, une émotion. Mais ça va vous surprendre parce qu'il l'a annoncé très jeune. Mais la façon dont il me l'a annoncé, je me suis dit, c'est très sérieux. Et toute la question était comment lui le mettre dans cet état de, euh, de liberté intérieure où donc euh, il a fallu que je lui dise, que je sentais bien que c'était très sérieux ce qu'il me disait, mais je lui disais tu vas le garder dans ton cœur, comme je le garde dans mon cœur, pour le laisser mûrir. Et je voulais qu'il sente qu'à 18 ans, il pourrait me dire qu'en fait ce n'était pas ça. Voilà, donc moi mmh. c'est peut-être un petit peu particulier parce qu'il me, me l'a dit très tôt.
3: À quel âge il vous l'avait dit d'ailleurs euh, Il allait avoir 12 ans et je sentais que c'était le fruit d'une ah oui. vraie réflexion ouais donc c'était tôt et, euh, donc
0: on en a peu parlé pendant longtemps n'en pas parlé même voilà j'avais vraiment dit euh, pour qu'il garde sa liberté et euh, voilà donc euh, donc c'est vraiment quelque chose que j'ai su très tôt mais j'ai vu après enfin euh, je veux pas prendre toute la parole mais, mais, mais j'ai vu que le moment où il l'a annoncé aux autres, ça a été un très grand moment de, de dire quelque chose qui
3: était resté secret dans son cœur pendant très longtemps. Au moment où il a annoncé, ça a été un moment très, très fort. Évidence ou surprise côté Odile de Cinetti À l'époque, vous vous souvenez de ce, ce jour ou pas
2: Oui, tout de même. Quand même, on s'en souvient. Hein <rire> oui, ça se souvient. Oui. <rire> C'est quand même des jours marquants. Ah, J'imagine. Voilà. Bien sûr, je m'en souviens. Mais euh, je, je dirais ni, ni étonnement, ni, ni regret. En fait, je pense que. La, la, le Seigneur faisait partie de notre vie, de, enfin fait partie de notre vie, ouais. de notre famille. Euh, les enfants ont été élevés euh, ainsi et donc c'était une éventualité. Enfin je veux dire personne ne lui a mis la pression, c'est <rire> évident, mais je veux dire c'était une, une annonce qui pouvait être naturelle d'une certaine ouais. façon puisqu'on ne peut pas... Prêcher quelque chose et puis euh, s'empêcher de vivre ah, bah Vous savez, on a tout dans <rire> ce bas-monde, figurez-vous, madame. Oui, oui, absolument. Donc je me suis aperçue d'ailleurs oui, aperçu à, à la réaction de certaines personnes autour de moi ah, ouais, qui m'ont presque présenté leurs condoléances. Mais non, ça c'est intéressant. Vrai.
4: Mais n'empêche que c'est intéressant, ça dit quelque mais chose, oui, Marie-Paul. Hein. Ah, tout à fait, tout à fait. Euh, pour notre part, oui. notre fils avait pris sa décision euh, très jeune, sans qu'on ne soit au courant, euh, il était bien accompagné et euh, on lui avait on lui avait dit qu'il fallait d'abord qu'il qu'il fasse ses études, qu'il travaille deux ans ouais. et euh, après on, ça serait ça serait bien bien sûr euh, accueilli et donc euh, le jour où il nous l'a annoncé, euh, c'était euh, bien entendu euh, chez nous euh, euh, dans l'émotion et mais. On n'a pas été étonné, étant donné son parcours euh, euh, de vie et sa réflexion. On s'était même posé la question de savoir euh, euh, qu'est-ce qu'il avait, qu qu avait profondément en lui euh, euh, à certains moments de sa vie. Et là, ça a été un, comme un aboutissement et un commencement euh, pour lequel d'emblée, mon mari et moi, nous avons, nous avons rendu grâce... Euh, c'est vrai que ce, ce soir d'annonce euh, la grâce c'était vraiment le mot euh, et le partage de cette grâce c'était vraiment le mot qui me vient à l'esprit vous n'aviez
3: pas l'impression les unes et les autres de, de perdre un enfant enfin, on n'a pas fini encore le tour de table hein, mais...
4: ce sont les autres
2: qui prononcent ce mot de perte Moi, je les prononce, autres hein. je ouais. prononce ce mot de gain oui alors, moi je oui, Odile, un petit peu avant de joindre. Mal, pas, pas, messe. Pas, pas, pas à mon endroit, mais dans l'association des parents de prêtres religieux-religieuses, dont nous faisons partie, et l'une et l'autre, euh, c'est vrai qu'on on accompagne des, des parents qui ouais. sont dramatiquement atteints par la vocation de leur enfant. Ça, c'est sûr. Euh, et on essaye d'être là pour euh, parler avec eux. Pour, euh, ouais. voilà. Mais c'est vrai que pour certaines familles, c'est un drame. Nous, on a beaucoup de chance, parce qu'on a la grâce ouais. que ça soit une joie, ouais. mais pour d'autres, ça peut être un drame. Assez et pour douloureux. certains prêtres, c'est aussi une difficulté. Moi, Exactement.
4: J'accueille euh, beaucoup en vacances euh, d'autres... Euh, J'ai accueilli des séminaristes et des prêtres, ouais. et quand on voit le, 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 la difficulté de certains pour euh, faire comprendre et pouvoir partager avec... Euh, L'un des deux parents, quelquefois les deux, euh, leur joie, leur vraie joie intérieure, on a envie aussi de, de, les, de les accuser et, et de leur dire que leur vocation est magnifique.
3: Il <rire> y, y a du boulot parfois, j'imagine, mais Stéphanie Duboîtier, qu'en qu est-il qu est de votre côté Comment ça s'est passé il y a quelques années Il y a combien d'années d'ailleurs
1: euh, nous, il y a une douzaine d'années. Ouais. Oui. un peu plus, même. Ouais. Euh, oui, je me souviens très bien, moi aussi, euh, de, là, de, nous, on était déjà, euh, on avait déjà quitté euh, l'endroit le où, où notre fils faisait des études, hein, euh, de par la profession de mon mari. Lui, il était resté à Paris, donc ça faisait un an qu'on le voyait un peu moins. Ouais. Même un et, et puis, euh, il est venu un week-end, et c'est le week-end du bon, le, du bon pasteur. La messe du bon pasteur, le dimanche, et, et comme par exemple, le dimanche soir, après, il est venu nous trouver en nous disant que voilà, qu'il pensait euh, donc les, les choix d'études, de mode d'études qu'il avait fait aussi, euh, euh, il avait choisi d'aller faire l'alternance, il nous avait dit ben parole, comme ça je, je comme j'ai décidé. Je, de, je fais une demande pour rentrer au séminaire euh, à la rentrée prochaine. Pas à la rentrée prochaine, j'ai dans l'idée d'entrer au séminaire. Mmh. Donc je voudrais euh, euh, finir mes je finis mes études mmh. et après mmh. Et nous on a été enfin, on a été un peu surpris, euh, surpris, euh, parce que nous n'en avait jamais parlé et, oui. et puis euh, surpris, mais pas étonné. Parce que euh, voilà, comme me dit mon mari. Bah, voilà, cette prière à Notre-Dame du saint faite tous les jours en famille. <rire> ouais. Voilà. Bon, ça a payé euh, pour vous. Non, mais <rire> voilà. non, Mais, bon, mais vous l'avez pas, pas mal pris, pris. Vous l'avez pas. pas, on pas... pas dans. On n'était là, mais ouais. euh, voilà, on était prêt à, à avoir un, un fixe prêtre et puis et voilà. Et donc il a... enfin, il nous a fait cette annonce et après, pendant un an et demi, il ne nous a plus rien dit. Parce qu'il nous avait dit qu'il rentrerait, mais à la fin son, euh, de ses études. Euh, et voilà, et du coup, on se demandait si finalement ça tenait toujours, parce qu'il n'en parlait plus. Ah oui Voilà. Il n'en parlait plus, euh, voilà, puis il faisait... Il, 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 enfin, il, oui, il était en alternance à Paris, euh, voilà. Après, il est parti à Rome à pied avec un ami. Et, et voilà, Et une fois... Après arriver à Rome, donc finalement, il s'était écoulé quasiment deux ans. Euh, et là, c'était évident. Et là, il est rentré. voilà. Mais euh, non, non, on a été euh, très heureux, très heureux. Euh, tout de suite, tout de suite. Et puis, euh, voilà, deux ans de... Euh, voilà, on n'ose pas, on n'ose pas. Après, euh, il nous avait annoncé ça, mais après, on n'ose pas non plus, euh, euh, tous les six mois, lui dire, alors, t'en es où on a, on, a, on a respecté son, son silence, on va dire jusqu'au jour où vraiment il a... Il et a oui, puisqu'effectivement voilà. vous
3: posez une question intéressante Stéphanie Dubotier, merci beaucoup pour ce premier tour de table, mesdames. C'est vrai que le séminaire dure quand même longtemps donc on peut imaginer aussi qu'il y ait une... Un revirement, euh, enfin, euh, parfois, des décisions de quitter, euh, de quitter la prêtrise, de quitter le séminaire en plein milieu. Ça, on, on en a parlé hier avec nos deux, ah, oui. nos deux amis prêtres. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Peut-être qu'il y a des parents secrètement qui disent oh, « Bon, on verra bien, il n'ira peut-être pas jusqu'au bout du séminaire. On le verra peut-être avant de ah, oui. euh, changer d'idée. » Je ne sais pas, peut-être que ça doit arriver. Bah, nous, on okay. espérait
1: bien qu'il aille au bout, mais bon, le, ça ne nous appartient pas, hein, C'est le, le Seigneur qui... Ouais. Qui appelle, opère. Après, euh, <rire> voilà, oui, 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 c'est le séminaire qui opère. Et d'ailleurs, ouais. au séminaire de. Enfin, il, il était au séminaire de Versailles les premières années. C'est vrai que le, euh, le supérieur du séminaire disait ben. Bah, enfin, on. On les laisse. Ça c'est vraiment des années de réflexion. Ouais. On, vous disiez il y a début, un double discernement. On est rentré Marie... en théologie. Oui.
4: Marie-Paul Debré, vous disiez qu'il y avait deux discernements. Ben, il y a le discernement de celui qui chemine vers la pr prêtrise et qui fait son séminaire. Ouais. Et puis il y a aussi le discernement du diocèse qui euh, voit la vocation oui. de ce jeune et qui l'accompagne et moi j'ai vu euh, aussi des situations euh, douloureuses où euh, le jeune s'entend dire que c'est peut-être pas euh, sa vocation sacerdotale qui, qui, est, qui est exacte et lui demander ou un temps de réflexion ou un temps à, ou, ou d'aller euh, euh, regard, regarder peut-être d'autres formes euh, euh, d'engagement pour euh, sa vocation et ce, ce rôle de l'église n'est euh, pas facile et on, ce sont des temps, euh, des temps douloureux euh, que ce soit le jeune qui décide de sortir ouais. parce qu'il faut se récupérer après dans la, vie, <rire> dans la vie civile ou si on vous, on vous, de, on vous conseille de, de, de faire un stop et d'arrêter il
2: euh, faut aussi là aussi se récupérer Ouais, vous accompagnez. Dans... Oui, c'est pourquoi je Sainti. pense qu'il est très 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 important d'être très vigilant sur la, le comportement qu'on a vis-à-vis -vis de nos enfants pendant qu'ils sont au séminaire. C'est-à-dire ben, hum. c'est-à-dire qu'il ne faut pas les enfermer dans un rôle. Il ne faut ah, pas oui. leur leur donner le vêtement trop tôt, hum. parce que autrement plus plus ils se sentent et puis ils se sentent coincés et puis ils, se sentent endo enfin, ils ont endossé un costume qui n'est pas le leur ouais. ils ne sont pas clairs quand ils sont au séminaire et ça je pense qu'il faut faire très attention parce que c'est une vraie question de liberté intérieure et ça il y a des
3: parents qui, qui vous racontent aussi ça, pour vous ça a été visiblement quelque chose, une, une exigence que vous vous êtes imposée peut-être Mais... c'est
2: à dire que moi de toute façon mon, ma façon de fonctionner avec, avec mon autre fils c'est la même chose c'est de les enfants savent que je suis là mais je ne m'impose pas. Ouais. Quand ils ont besoin, ils font signe. Voilà. Et je crois qu'il y a une question de, de oui, de liberté intérieure qu'il faut qu'il faut respecter. Et les
3: autres parents qui vous racontent que vous accompagnez hein, les unes les autres euh, et qui vivent ça comme une comme une souffrance, c'est souvent des personnes qui sont euh, très croyantes, très pratiquantes ou au contraire ah, ça, ça va ensemble ça va ensemble c'est pas forcément corrélé en
2: fait c'est pas corrélé ah d'accord c'est pas corrélé moi j'ai eu euh, un exemple concret il y a deux ans j'ai eu par le biais d'amis euh une dame que j'ai eue au téléphone et qui était en larmes parce que son fils venait de leur annoncer qu'il rentrait au séminaire. Et elle me disait, je ne comprends pas pourquoi je pleure, parce qu'en en fait, on est croyant, on est engagé. Et voilà que je, que je pleure parce que mon fils rentre au séminaire. Et elle ne comprenait pas ce qui lui arrivait, mais elle était catastrophée qu'il rentre au séminaire. Parce que c'est une sorte de... que vous avez peur de ne pas le revoir ou de
4: ne pas... Je sais pas.
2: Je ne voilà, sais pas ce qui peut se passer dans ce Mais la vous, tête. Avez le, euh, vous
4: avez parlé vous avez employé le mot peur. Moi je pense que euh, ouais. cette crainte, cette angoisse, cette peur intérieure.. Euh, elle est inhérente à, à l'homme. Ouais. Et pour moi, il euh, y a une forme de lâcher-prise euh, qui, qui est nécessaire. Et ce lâcher-prise, il n'est il est pas seulement pour nos enfants euh, prêtres, il est, il est pour tous nos enfants. C'est pas les, faux faut les, faut les, Il faut les amener à leur, à leur liberté, à leur, à, la, à leur réalisation propre. Ouais. Bien sûr, comme dit Odile, on est là. Mais essayons euh, d'être dans notre rôle d'accompagnement, mais aussi euh, en back office, c'est-à-dire mmh. euh, mmh. en cas de coup dur, bien sûr qu'on est là, mais allons pas leur, euh, c'est leur vie, laissons leur mener leur vie, faisons confiance.
3: C'est vrai qu'à une, une époque, on aime bien oui. se projeter mais... un peu. Oui, qui est euh, là C'est Inès qui on nous parle. parle Inès. Oui. oui, Inès. Je pense que, euh, moi, j'ai en fait aussi un deuxième fils
0: qui est prêtre, mais qui est moine. Et donc, euh, je, je vois ce que vous voulez dire euh, par cette, euh, cet étonnement et, ouais. et le fait aussi que ça peut nous rendre un peu tristes. Alors, moi, j'aimais beaucoup parce que j'ai un de mes garçons qui disait à sa petite sœur « Tu sais, quand maman pleure, c'est pas qu'elle est triste, c'est qu'elle est émue. Oh, » Et j'ai beaucoup wow. aimé qu'il fasse cette différence. <rire> Mais je m'interrogeais parce que à ce moment-là, j'avais aussi mon aîné qui était fiancé. Et je me suis dit, comment ça se fait que quand je pense aux fiançailles de mon aîné, je sois que tout, tout sourire, etc. Et quand je pense à l'entrée de mon fils au monastère, waouh, quand même, euh, voilà, j'ai les larmes qui montent assez vite aux yeux ouais, pour le ouais. reconnaître. Et je me suis dit, mais je crois que... Euh, voilà, le mariage euh, est quelque chose de très naturel. En fait, l'homme ouais. et la femme sont faits l'un pour l'autre, etc. Et euh, alors que la vocation, il y a quelque chose de de l'ordre surnaturel. Mm. Et quand mon, mon deuxième garçon, donc il m'a annoncé qu'il rentrait, euh, qu'il allait être moine, euh, vous voyez autant l'aîné, enfin l'autre euh, me l'avait dit très très jeune, autant lui me l'a dit peu de temps avant de rentrer. Euh, je lui ai dit ah mais tu sais Amaury... Euh, » je t'aurais bien vu, bon, bon époux, bon père de famille. Et il m'a dit en souriant, mais maman, vous savez, ça c'est la base. Et j'ai adoré ce « la base ». C'est-à-dire, en fait, on ne peut pas être un bon prêtre si on ne peut pas d'abord, en fait, être un bon époux et un bon père. C'est-à-dire l'envisager, c'est ça vous voulez dire L'envisager mmh. et être construit pour. Mmh. L'homme et la femme sont faits l'un pour l'autre. Et, et je crois vraiment que la vocation est un appel naturelle mmh. vous voyez, et donc c'est ça aussi qui peut bouleverser, euh, qui peut bouleverser euh, des parents parce qu'il y a vraiment quelque chose de surnaturel. naturel et, oui. et je j'adhère je, 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 à ce que disait ces mamans en disant c'est une grâce que de le prendre avec une grande joie. Moi aussi mmh. j'ai senti ça, c'est voilà, ça nous est donné que de ressentir la joie. Euh, et on peut comprendre, euh, voilà, j'ai des parents qui, alors qu'ils ont la foi, se sentent bousculés et même avoir euh, du mal, ils sont étonnés parce qu'ils ont la foi. -ce que... Mais c'est quand même parce que c'est des ordres surnaturels et, et je crois que quand même, euh, voilà, on, on reste euh, profondément incarné et, et ça nous est plus facile
3: d'accueillir, euh, voilà, euh, les fiançailles parce que c'est normal, quoi, en fait. Vous et voyez, bien. quelque chose de... De voilà. souhait, ouais, effectivement, c'est intéressant mmh. ce que vous venez d'évoquer euh, Merci beaucoup Inès de Franlieu. Mmh. On se retrouve, si vous le permettez, mesdames Juste après cette page en couleur, à tout de suite
2: Bruno Courtois directeur général de Radio Notre-Dame.
1: Du 19 au
2: 26 novembre, je vous emmène en Terre Sainte avec le recteur de Notre-Dame, monseigneur Patrick Chauvet, et notre guide, Gila Toledano. Une semaine à Bethléem, Nazareth, Capernaum, Tibériade et bien sûr Jérusalem. Avec Radio Notre-Dame, la Terre Sainte prend une autre dimension grâce à nos contacts sur place et notre connaissance du terrain. Une semaine à prix coûtant pour 1700 euros. Renseignez-vous au 01 41 12 04 80. A bientôt Bonjour, je suis Xavier Accard, rédacteur en chef du mensuel Prier. Chaque semaine, je vous donne rendez-vous à l'école de la prière pour approfondir l'art de la prière. À l'école de la prière, avec Xavier Accard et le mensuel Prier tous les dimanches à 7h30. Grande joie pour l'Église catholique en Ile-de-France 18 séminaristes ont répondu à l'appel du Seigneur et se préparent à être ordonnés prêtres pour votre diocèse. Les ordinations sacerdotales ont lieu fin juin à Paris, Versailles, Nanterre, Pontoise et Meaux. Vous êtes invités à rendre grâce en vous unissant par la prière. Retrouvez leur parcours, les dates et horaires des ordinations sur mavocation.org Vous pouvez aussi contribuer à la formation des futurs prêtres en envoyant vos dons à l'œuvre des vocations 15 rue des Ursins 75 004 Paris ou faites un don en ligne sur mavocation.org. En quête de sens, marie de Montesquieu.
3: Et oui, à la veille de ce week-end d'ordination, voir son fils devenir prêtre, est-ce une joie ou une souffrance, ou les deux, pour les parents Eh bien, c'est la question que nous posons à nos quatre invités, nos quatre mamans du jour Stéphanie Duboîtier, maman de l'abbé Louis Duboîtier, vicaire à Saint-Symphorien Versailles, Odile de Sinetti, la maman de monseigneur Benoît de Sinetti, euh, Inès de Franlieu, maman de, du prêtre euh, diocésain, l'abbé Hugues de Franlieu, missionnaire de la Miséricorde, pardonnez-moi, <coughs> à Toulon, qui a été ordonné il y a presque cinq ans, Marie-Paul Debray, enfin, qui est euh, la maman de Pierre. Henri Debray, le père Pierre-Henri Debray, ordonné à Notre-Dame en 2018, et vicaire à Notre-Dame de Clignancourt. Effectivement, c'est intéressant votre euh, réaction à ce que vient d'évoquer Inès de Franlieu, Marie-Paul. Euh, a, vous faisiez une comparaison intéressante avec euh, les filles, l'annonce de
4: filles qui rentrent en religion. Je trouvais ça intéressant à l'instant. Oui, parce que vous avez parlé de l'accueil de cette vocation euh, en tant que mère de prêtre. Euh, le prêtre euh, est dans la vie. Hein il est dans sa paroisse. Il est euh, auprès de euh, auprès de son de son troupeau. Je pense que euh, la vocation. Je me suis posé la question. Je me suis euh, si j'étais si ma fille euh, m'avait annoncé euh, sa vocation monastique, euh, je comment je l'aurais ressenti Parce que pour moi, c'est ce, le fait d'être... Euh plus ou moins cloîtré, voire euh, totalement cloîtré, et pour moi un mystère, si vous voulez. Je sais que la vocation, c'est comme un trésor mystérieux, et comme, euh, comme tous les mystères, il s'accompagne à la fois de moments de joie, de moments de, de doute, de moments peut-être même d'inquiétude euh, ou de révolte. Ce trésor mystérieux, nous avons à le vivre à travers la vocation de nos enfants. Mais l'abandon que demande pour moi, de mon point de vue, ouais. la vocation d'une euh, la vocation ça sert de, du, pardon, pardon la vocation religieuse d'une mmh. fille euh, reste assez mystérieuse. Oui, vous avez oui, aussi, la vocation. Euh, Contemplative, elle est très très mystérieuse, c'est certain.
3: C'est Stéphanie qui nous parle. Je n'arrive pas à vous différencier. C'est drôle, c'est rien. de parce que c'est encore vous, Inès, mais
2: bon. Voilà, je relis à
3: la vocation monacale,
0: à cloîtré Donc les vocations contemplatives, c'est vrai que c'est autre chose. Mais
2: pour les filles, même vous voyez pour les filles, même la dimension de religieuse apostolique est difficile.
3: Oui, Parce que, il n'y a qu'à vous disiez le prestige, quand même, on oui. peut l'évoquer dans l'inconscient collectif qui principe. règne encore, voilà, quoi, ça, hein, du prêtre. C'est plus anonyme, ça dépend ça du de hein. la vie. Quoi. Ouais oui, oui. Ouais. Qu'en pense Stéphanie Duboîtier vous êtes d'accord ou
1: pas <rire> Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Et je, je voulais aussi, quand euh, Inès, parler de, de la différence, en fait, avec un, un enfant qui, 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 qui se marie et un enfant qui, qui, euh, qui devient prêtre. Et en fait, est le temps euh, sur laquelle j'avais pensé, je tiens très bien que le, le jour de l'ordination, j'étais beaucoup plus émue que le jour d'un mariage. C'est que le mariage d'une fille ou d'une fille c'est vrai que c'est totalement différent ému euh, comment euh, ému euh, très 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 heureuse et ému comment euh, je vais pas vraiment vous dire <rire> quoi, mais, heureuse, quoi. Émue mais ému aux larmes ouais. ému aux larmes mais émue heureux et euh, et puis en se disant mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour avoir cette chance enfin cette c'est pas nous qui ouais. <rire> et, ouais. non hein, mais c cette grâce quoi c'est mm. vraiment enfin voilà, on l'a pris comme ça, c'était vraiment extraordinaire. Et puis après, il y a eu une chose, en fait, euh, euh, on a eu cette grâce aussi de bah, toujours notre fils heureux. Bon, et il y a quelquefois, je euh, euh, pense, des, des années quand les, des enfants en séninaires et tout, ça n'a pas toujours été une ligne droite pour tous, euh, pas toujours facile, euh, leur chemin, quoi. Et, et nous, on a eu l'impression que c'était, euh, voilà, qu'il était rentré là et que euh, ça a toujours été clair. Bon. Il euh, y a certainement eu des moments hein, euh, où on ne partageait pas tout, comme on dit. Les aussi sémilaires, ils sont, ils sont euh, à distance de nous. Hein, on prie pour eux, on est là, mais euh, on n'est pas en permanence à leur côté. On ne connaît pas leur, euh, tous leurs euh, leur états d'âme. Mm. Mais on a eu l'impression que c'était un chemin euh, plutôt droit, une ligne droite et, et facile.
5: Ouais. Et,
1: et voilà. Et puis, euh, ce que je vais ajouter aussi, c'est que... Il y a, après, quand je l'ai vu euh, plusieurs fois, juste après son ordination, ou même après l'ordination diaconale, il y a, voilà, ils, ont une autre ils, ils ont une autre famille. Et c'est vraiment une famille. Quand, quand je voyais les, comment ils sont avec leurs frères prêtres, euh, je me dis bah, il a d'autres frères. Ouais, <rire> c'est intéressant. Bah, sa famille ça, même, ça vous parle, Médame Il a d'autres frères, il a oui. vraiment une, fa une famille. Il ouais, est ou rentré dans vous... une autre famille, c est, c est il quelque est pas chose... abandonné. Ouais. Merci Stéphanie, excusez-moi. Euh, bah...
3: ouais. voilà. <rire> c'est peut-être la
4: parole. Mais...
3: C'est intéressant ce que vous venez d'évoquer. Effectivement, euh,
2: le fait de, de, de penser qu'il y a une autre, une nouvelle famille, au fond. Euh, alors, qui... moi, c'est. Oui, bien sûr, mais alors, moi, ça, ça m'est tombé dessus pendant la messe d'ordination. En fait, j'ai pris conscience brusquement que tous ceux que mon fils allait avoir à accompagner ouais. seraient de la famille et tous les jours je prie pour tous ceux qui l'accompagnent ou qui l'ont accompagné ou qui l'accompagnera voilà. c'est plus dans ce sens là la famille, vous voyez ouais. notre famille s'est élargie à tous les gens qui l'accompagnent voilà. et la proximité avec
3: les... Alors, je vous pose des questions un peu intimes hein. je suis désolée mais on a quand même envie de savoir comment le, le lien se transforme, Alors, on sait quand on se marie nos liens se, se transforment évidemment avec nos modifiés, avec nos parents ouais. mais quand on, rentre dans la, dans, dans, quand on rentre au séminaire et ensuite quand on devient prêtre prêt au film, des années. <coughs> comment ce, comment est devenu ce lien avec votre fils au fond avec Benoît Odile, il a Je changé, pense... il s'est de, est devenu plus distant, non, euh... il
2: a il a Vous êtes toujours sa sa maman euh, chérie, il a grandi, <rire> il a voilà, il est euh... Le, ouais. le, le lien n'est pas le même quand on a un bébé dans les bras ou quand on a un adolescent <rire> ah, boutonneux, quand on a un adulte, c'est pareil ouais, hein, ouais, c'est la même ouais. chose, ça évolue de la même façon enfin moi je pense, je ne sais pas si Marie-Paul est d'accord mais moi je pense que ça évolue de la même façon enfin pas de la même façon ouais. et il y a une évolution comme avec ouais. un enfant ouais. qui bon. se marie c'est sa, sa liberté ouais. d'adulte c'est sa liberté d'adulte nous on ouais. a mis ce qu'on avait pu dans l'escarcelle et après ça c'est eux qui, <rire> qui font fructifier qui, qui Marie-Paul
3: euh, Oui,
4: ce que je veux dire Moi, je respecte sa liberté et, et son peu de temps, mm -hmm. finalement, disponible, et euh, par contre, euh, s'il si télé, si me téléphone ou s'il si, si vient nous voir, là, il faut vraiment optimiser la rencontre. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il faut savourer ce moment ensemble C rare, en fait. et savoir... Euh, au-delà des, des informations euh, euh, et des nouvelles à donner sur telle ou telle de la famille bien qu'il ait le whatsapp euh, quotidien pour euh, savoir euh, à peu près ce qui se passe euh, c'est de savoir se rencontrer hein. et je pense que pour moi la rencontre euh, que ce soit la rencontre avec mon fils la rencontre avec euh, mmh. mes enfants et mes petits-enfants, la rencontre de celui que je... Euh, même le regard dans le métro mmh. euh, sur la personne qui est en face de moi sur son siège, à travers les yeux, sans même un mot, il y a déjà quelque chose qui se passe, mmh. si vous voulez. Et je le vis aussi à travers euh, mon engagement associatif. Euh, je suis étonnée de ce que euh, l'homme a besoin de rencontre. Et... Euh, c'est pas si difficile que ça hein pourquoi est-ce qu'on se blinde pourquoi est-ce qu'on est qu a peur d'aller vers l'autre euh, alors que il y a une forme de lâcher prise de confiance euh, c'est vrai qu'on peut se faire agresser, agresser dans le métro se faire, euh, se faire bousculer euh, que tout le monde n'est pas bienveillant mais déjà affichons euh, un accueil, une disponibilité pour cette rencontre et Dieu parle à travers cette rencontre
3: et vous pensez à votre fils, du coup, qui, qui œuvre lui, justement, et lui, dans son la quotidien, rencontre, c'est son, son quotidien. quotidien. Donc, d'une façon, vous pensez à lui aussi. C'est aller essayer.
4: rencontrer l'autre là où il est, ouais. essayer de le
3: rejoindre. Hum. Inès, vous, vous aviez l'air d'avoir quelque chose à dire là-dessus, sur l'évolution euh, du rapport euh, avec votre fils. Sur l'évolution, oui, je, je, moi, il me semble qu'il y a quand même une évolution un petit peu
0: différente entre le fils prêtre et le fils marié. Parce que ouais. Le fils marié, il construit vraiment son activité avec son épouse, déjà, il dit, vraiment, il y a quelque chose de quitte ton père et ta mère dans le sens donc quitte ta mère en particulier je pense pour le garçon parce oui. il y avait une, une bonne relation et, et voilà son intimité et ben, se tourne vers son épouse et, euh, et je pense qu'avec le, le fils prêtre alors on le voit je suis d'accord on le voit vraiment peu moi en plus il est à Toulon donc euh, franchement je le vois très peu oui. mais je trouve qu'il y a un lien mère-fils qui restait et qui restait très fort très 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 puissant et une fois, je suis arrivée au monastère et mon fils euh, moine m'a embrassé en me disant oh, « La seule femme de ma vie, c'est maman. » Et, et j'avoue que euh, j'avais été très touchée par cette parole. Et euh, voilà. Donc, je crois qu'il y a... Enfin, moi, je, je ressens ça un petit peu différemment, quand même. Euh, le, fils, le fils marié, étonnamment, nous quitte presque un peu plus. Alors, ouais. je me dire c'est très étonnant parce que les, le fils prêtre, il est donné à Jésus et à son et à son œuvre. Et, et donc, bien sûr, on le voit très peu et... Mais je trouve qu'il y a quelque chose de l'ordre humain qui est qui est resté oui. euh, intact. Mmh. Alors l'échange, comme disait cette personne, et l'échange s'est énormément enrichi. Euh, moi, je me sens extrêmement tiré vers le haut par par mes fils prêtres, et donc euh, celui que je vois plus, qui est, qui est le prêtre et pas le moine, euh, on est très euh, voilà, cette, cette rencontre et, et ces liens se sont énormément approfondis et les, les, dit, les thèmes qu'on aborde sont des thèmes tellement profonds mais je trouve que dans le lien
3: il y a quelque chose qui n'a pas changé ouais, c'est assez approche. intéressant en tout cas Stéphanie vous êtes ouais. d'accord ou pas vous avez vécu ça comme ça aussi
1: oui je dis comme avant euh... Mm. Euh... Tu qui qu'il est, qu est heureux et que pour l'instant tout va bien. Et euh, mais bon, on lui enfin, pareil, nous on n'habite pas du tout, euh, on pas du tout euh, près de sa paroisse, parce que nous sommes en Bretagne et lui à Versailles, donc on ne le voit pas énormément. Mais les moments... Euh, bon, on a eu la chance, finalement, il a fait, il a, après, après avoir été ordonné, il a fait encore euh, trois ans euh, d'études, donc il a eu euh, peut-être plus de... Enfin, vacances, j'aime pas trop le mot vacances pour des prêtres, mais euh, voilà, de moment où il a pu venir en famille, on a eu, on a eu cette chance. Donc, il est revenu un petit peu plus souvent qu'il va le faire maintenant, parce que quand on est en paroisse, c'est différent. Mais euh, voilà, il vient en mois de vacances. donc ben, j'ai pas l'impression que les, les, les choses n'ont pas, pas changé. Euh, non. Si ce n'est que ça donne toujours quand il y a toute la famille. et eh bien, c'est ce, ce qui est vraiment euh, magnifique, c'est que ça donne un un temps, entre guillemets, quoi, guillemets, les, 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 discussions, euh, ça, effectivement, toujours des discussions sérieuses, hein, c'est ouais. toujours, voilà, avec les frères et sœurs, les neveux, les souvenirs, les tout ça, oui. euh, c'est joyeux et, mais il y il voilà, y a une petite dimension qui est, qui est en plus ça c'est marrant est parce est que c'est justement
3: une, une des grandes questions que je me posais en préparant cette émission, c'est qu'est-ce que ça rajoute dans la famille, d'avoir euh, alors peut-être que vous n'avez pas assez de recul mesdames pour le dire, parce que vous, vous n'avez connu que ça au fond, mais euh, on, <rire> par rapport à une famille où il n'y a absolument aucune vocation est-ce qu'il y a quelque chose, Odile je suis sûre qu'il y a quelque chose quand même, ça rajoute vous avez, euh, alors, vous si avez vous deux fils, mais <rire> je le pressens, je ne
2: sais pas mais ça rajoute qu'il y un supplément d'âme Quelque chose, je ne sais pas. Je, une... je pense que, effectivement, <coughs> enfin, je ne sais pas si ça rajoute quelque chose, parce que, comme ouais. vous dites, on n'a pas d'expérience avec Outre. une fratrie mmh. sans prêtre, mais c'est vrai qu'il y a un côté qui est enrichi. Enfin, moi, je pense que ça enrichit. Et, ouais. et avec, euh, avec ses nièces, par exemple, Benoît, il a une proximité. Euh, et qui, qui est une chance, enfin, moi-même j'avais un oncle prêtre et c'est une chance extraordinaire dans une famille de pouvoir ouais. avoir un oncle qui, qui, quand il est là en vacances il est ça ne dure pas longtemps, mais il est disponible ouais. et on invente des tas de choses et, et, et moi je suis sûre qu'il y a des contacts qui se font entre Benoît et ses nièces dont on n'a pas à être au courant et hum. qui sont spontanés et confidentiels et, et, et très enrichissants ouais. Vous partagez cela Marie-Paul alors, moi, je, la vocation
4: de Pierre-Henri a apporté du fruit dans notre famille, ça c'est indéniable. Et Pierre-Henri a trois sœurs au-dessus au de lui, ouais. trois sœurs mariées, euh, euh, bien engagées dans la vie professionnelle, familiale euh, et paroissiale. Et je pense que leur engagement euh, paroissial euh, a été euh, décuplé avec la vocation de, de, de notre fils. Le germe, c'était déjà, c'était non seulement en germe, c'était déjà en bourgeon, mais il y a un épanouissement et, et certainement, euh, c'est même pas une volonté d'aller plus loin, c'est un, un chemin qui est, de, qui, est, qui est devant et qui s'ouvre, et euh, mes enfants... Euh, je, 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 D'ailleurs, ça m'interroge. Je, je me dis, euh, répondent à leur vocation. Mm. Euh, Seigneur, merci. Euh, je rends grâce parce que, euh, avec mon mari, on a semé, mais comme comme tant de parents ont semé, hein, et ça porte du fruit. Et ce, ce fruit, euh, je ne peux que remercier. Alors quand tout va bien, évidemment, parce que le, le prêtre, comme chacun sait plus que
3: jamais maintenant, euh, bah, il y a des et des comme comme chacun, au fond. Euh, et dans les moments plus difficiles, euh, c'est dans l'autre sens, est-ce que la famille peut soutenir aussi
2: euh, le prêtre en question euh, ben, C'est toujours la même chose dans la discrétion. On n'a pas à s'en mêler. Ouais. Hein, on n'a pas à s'en mêler, mais on a ouais. à être là pour être là, quand il y en a besoin. Ouais. Et, et là, il faut avoir le cœur grand ouvert, et ça, c'est automatique, j'allais dire. Et ils le savent, et ils le savent. Ouais. Ouais. et ouais. Puis, euh, Inès Je crois que, moi, je, moi, souvent,
0: je me souviens qu'enfant, après une confession, très très souvent, le prêtre me disait, et priez bien pour moi. Et moi, pendant longtemps, je me disais, mais pourquoi pourquoi il faut prier pour lui Vraiment, ça me paraissait étonnant. Ouais. Ouais, mais aujourd'hui, j'ai vraiment compris, en fait, pourquoi il fallait prier pour nos prêtres, vous voyez
2: C'est ouais. une
0: question. Et je crois qu'on ouais. oublie un peu ah. de ça, parce que comme il nous apporte Jésus, voilà, euh, c'est vrai qu'on prie à toutes les intentions, les souffrances du monde, etc. Et on peut oublier un peu de prier pour nos prêtres, même quand ils vont bien, en fait. Vous voyez, même quand ils vont bien, prier pour eux, pour leur sacerdoce, pour évidemment leur apostolat, mais pour eux-mêmes, pour ouais. qu'ils gardent bien. Euh, voilà, cette, cette, cette vocation profond au cœur, comme tout ce que l'on a reçu comme cadeau, euh, ça s'entretient et comme nous dans nos vies conjugales, eh ben, une vie conjugale ça s'entretient. Et bien je crois que eux aussi évidemment et, et il faut prier pour que euh, voilà euh, que leur vie, sacerdotale soit toujours plus riche et, et le lien à Jésus euh, s'approfondisse. Et donc il faut faut pas oublier de prier pour nos prêtres même quand ils vont bien. Mmh, je crois que ça, on n'y pense pas forcément. En fait, ouais. on pense plus quand c'est des difficultés. Donc euh, même là, vous disiez et quand ça va pas. Oui, bah, il faut être là, bien sûr, mais il faut, beaucoup, et il faut prier. Et je pense qu'il
3: faut aussi voilà, ne pas oublier de prier pour nos prêtres, même quand ils vont bien. Stéphanie, ouais. pour le. Effectivement, cette question, je vous pose un peu la même question, mais euh, il me semble que c'est quand même important quand, effectivement, euh, euh, ça rajoute quelque chose. Il y a un, un fruit, évidemment, euh, une grâce qui, qui plane sur la famille quand le, 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 le fils devient prêtre. Mais quand ça ne va pas, il y a aussi un soutien de, des frères et sœurs, de la, des parents, éventuellement, ou pas
1: bah, j'imagine qu'il y aura ont... <rire> Oui, 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 oui. Bah, certainement, parce qu'ils ont enfin oui, ils sont très liés, euh, très liés avec leurs frères. Euh, on euh, on a la chance d'avoir euh, des enfants euh, assez proches. Euh les uns des autres euh, bon, j'imagine que si jamais il y a quelque chose ils seront, ils seront là enfin, c'est pas sûr, évident n'empêche, hein. on ne peut on pas pouvoir tout,
3: parler, tout raconter non plus il y, a une, il y a un devoir de réserve certainement comme dans l'armée aussi quand on ne quand on vit pas les mêmes ah. choses, c'est difficile de raconter je, tout <rire> Odile me sourit en, en me regardant mais, mais j'imagine bien que ça ne doit pas être si simple que cela au fond, de se confier ah.
2: euh... c'est pour... ah, oui. oui, oui. c'est pourquoi je, oui, pense oui, je... Oui. je pense que la confiance et ouais. la discrétion Attendez sont, sont les, les deux mamelles de notre oh ouais. histoire. Ouais, il faut
3: vraiment se fixer cette, cette, cette exigence-là.
4: Oui, Marie-Paul, je... juste avant que nous nous épargions. Prier, rien... prier pour les prêtres, c'est certainement, mais moi je fais d'abord confiance au Seigneur ben pour accompagner leur vocation et leur chemin. Moi, ce que, moi je prie pour leur équilibre, leur équilibre psychique, leur équilibre physique, leur, leur hygiène de vie ouais. parce que si l'homme n'est pas bien campé sur ses deux pieds, comment voulez-vous qu'il puisse être apôtre dans ce monde Dans ce monde un peu fou, un peu souvent. Pour <rire> moi, moi, je prie pour, pour tout ce qui est euh, terrestre et le Seigneur, je lui confierai.
3: Ah, il, <rire> il se chargera bien du reste. Notre Dieu, ça fait homme, figurez-vous. La preuve tout de suite, on se retrouve juste après. Radio Notre-Dame. voilà, nous sommes toujours sur Aide Notre-Dame à évoquer cette histoire de vocation côté maman, côté parents, puisqu'hier nous avons reçu euh, eh bien deux prêtres qui avaient eux-mêmes plus de 20 ans de sacerdoce. Aujourd'hui, ce sont ces mamans que nous recevons voir son fils devenir prêtre. Est-ce une joie ou une souffrance Eh bien, réponse avec nos quatre invités du jour qui sont plutôt euh, euh, dans la joie, qui furent dans la joie plus que dans la souffrance. À l'annonce en tout cas, de cette nouvelle, Stéphanie Duboétier Odile de Cinetti Inès de franclieu Marie-Paul Debray. Euh, mais il y a une évolution. Est-ce que, euh, au fil du temps, il euh, y a des moments des euh, débats, des tristesses chez les unes, chez les autres qui ont pu vous traverser, qui ont pu vous miner un peu, il faut bien l'avouer. Euh, J'imagine que ça doit arriver dans certains cas. Inès de Franlieu, euh, Stéphanie Duboîtier, par exemple, est-ce que vous avez, vous avez eu le temps ou pas de vivre ça euh, Ou l'occasion de, de, de vous dire, au fond... Euh, euh, bah, je ne sais plus qui est mon fils. Je me souviens, enfin, euh, euh, je me souviens des choses d'enfance, d'une espèce de nostalgie ou de d'un temps révolu non, qui ne revient pas. Non non,
1: non, pas du tout, pas du tout. Parce on le voit très, très heureux. Oui. Et, euh, je reviens juste sur la prière. Euh, on disait chacune on prie pour euh, les prêtres. Et moi je prie beaucoup pour que, en fait, il ait le temps de prier lui-même. En fait, <rire> parce que c'est vrai que quand on a un prêtre César, on sait très bien qu'ils sont quand même beaucoup, sont très sollicités. C'est ce qui fait la, la, la base de, le, de leur bon apostolat puis c'est quand même d'être ancré sur la prière et je mm. moi je prie pour qu'il ait le temps de prier en fait. Mm. Voilà. Parce que je pense que c'est c'est important. Et euh, et je vais juste une petite chose bon peut-être un retour en arrière mais sur, sur le moment de, de l'ordination, il y avait donc on est très ému au moment de l'ordination et je voulais comme là, là il va y avoir des ordinations demain je le disais comme conseil aux, enfin, conseil, aux parents de, de ces nouveaux prêtres, de vraiment vivre intensément ces semaines, parce qu'il y a l'ordination, puis après il y a toutes ces premières messes qui sont de plus en plus émouvantes, en fait. Et notamment la, la toute première où, où le prêtre, euh, finalement, euh, votre fils prêtre va vous bénir vous-même, comme il bénit euh, tous les gens qui sont présents à la main, mais à, la, à cette messe, c'est euh, vraiment... Euh, euh, alors là euh, l'émotion encore plus plus intense quoi c'est c'est extraordinaire ce moment-là et j'ai disais bah, que les que les parents souhaite euh, que les parents donnent de, des prêtres de demain euh le vivent euh, vraiment à fond. quoi. <rire> S'ils peuvent
3: ouais. assister aux premières messes, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et oui, les premières messes, c'est vrai qu'on n'en ah, va ouais. pas parler, mais Marie-Paul... Oui. <rire> vous receviez hier
4: matin le, le Père Poté.
3: Absolument. Et,
4: et Pierre-Henri, et Pierre euh, l'année de son ordination, était justement à Notre-Dame du Travail, là où Père Poté était curé. Absolument. Et le, la, la, sa première messe, le lendemain, c'était presque à sourire, parce qu'à l'hôtel, euh, le père Poté suivait du doigt le texte que Pierre-Henri avait à lire, comme une maman qui apprend à son fils à lire en CP. C'était... C'était une forme de protection et de, de maternage qui, était, qui moi, me, me faisait sourire, mais, mais était émouvant. Parce qu'il ouais. avait tellement envie de le, de, le, de le mettre sur les fonds baptismaux de, de son sacerdoce, c'était magnifique. Le sentiment
3: d'abandon euh, les parents que vous accompagnez, parce que visiblement vous n'êtes pas concernés, vous quatre, mesdames, mais les, les, Odile de Sinédie... Euh, est-ce que ça peut... C'est des choses qui arrivent. Ça, le fait de se sentir aussi, en tant que parent, abandonné par son propre fils, euh, c'est des choses qui doivent être très douloureuses à traverser quand ça arrive. Hein, dans les témoignages que vous avez pu avoir,
2: vous avez encore... Bien sûr, mais c'est ça aussi, la souffrance. Quoi. Et c'est pour ça qu'on a commis, il y a quelques années, ouais, à, à plusieurs euh, sous, euh, animés par... Euh, Bruno et Anne-Marie. Euh, euh, Anne oui, et Jean-Philippe Valentin. Oui. Bruno, c'est le fils qui est évêque oui, <rire> auxiliaire de versailles, versailles. À l'époque, il était curé. Et, et donc, on a commis un livre qui, qui s'appelle Paroles de parents face à la vocation de leur enfant. Parce qu'on avait effectivement eu beaucoup d'appels de gens qui n'étaient pas bien. Et donc, euh, on s'est saisi de de c'est pas-bien pour essayer d'apporter de, des onguents qui permettent d'aller mieux. Quoi. Ouais. Et donc, on a fait ça sous la forme d'un abécédaire. Et, et le mot est, chaque mot est expliqué de façon un peu fondamentale. Et après, il y a des réactions de parents. Ouais. Et je pense que ce livre a été très utile à beaucoup... À beaucoup et qu'il l'est encore. Voilà, est Il est toujours il à découvrir chez pas. Salvatore, voilà, pour les parents qui nous écoutent et qui exactement. seraient concernés,
3: justement. Euh, avant de pleurer tous les larmes de leur corps, effectivement, ce... Préféré à cet abécédaire, éloignement, engagement, abandon, qui est le premier, a, le premier mot euh, à la page du A. Et, si et ce livre bien. a aussi été Donc, bon.
2: écrit et, et, et réalisé pour tous les éducateurs. Parce que c'est pas la peine d'attendre que non soit faite, mais je pense que que ce soit les, les catéchistes, les professeurs, les chefs scouts, etc., tout le monde est dans le coup. Une vocation, ça s'accompagne. Et, et, et ça, c'est quelque chose de possible à vivre. Donc il y a impossible qui est là à l'intérieur de l'enfant ou qui ne l'est pas et qui grandit ou qui ne grandit pas. Ouais. Et chaque éducateur qui fonctionne autour de l'enfant a sa petite part de. de vous de, voulez dire de...
3: pendant les sept ans, c'est ça oui. Non, mais, de, avant, mais non, non, avant. Quand vous êtes surtout... ah oui, le parcours de vie. oui, le parcours moi. de vie. Pardonnez-moi, oui. surtout
2: le parcours de vie. Ouais. Donc, vous savez, j'ai eu comme ça au cours d'une retraite avec des, des jeunes de terminale. Il y avait une soirée une conversation avec un des accompagnateurs. Donc il y avait quelques uns qui m'avaient confisqué et en fait ils m'ont dit on a une seule question à vous poser. Laquelle Eh bien voilà, on voudrait savoir comment vous avez réagi quand votre fils vous a annoncé qu'il rentrait au séminaire. Parce que on a des témoignages de jeunes prêtres, de jeunes religieuses. D'ailleurs votre fils est venu témoigner chez nous pendant pendant une séance de, de catéchèse. Mais nos parents qui, autour de la table, disent « Ah oh là là, c'est catastrophique, il n'y a plus assez de prêtres, etc. Mmh. » Si on venait leur annoncer qu'on rentrait au séminaire, ça ferait un beau drame, parce mmh. qu'ils nous prévoient pour faire ceci ou pour faire cela. Et donc, vous voyez, tout ça, c'est l'ambiance générale mmh. qui, qui, qui est importante.
3: Et oui, il euh, y a des nuances à apporter, évidemment, à toutes ah, ces choses, à tous ces sentiments. Oui, vous disiez, Inès Moi, je me souviens, je me souviens quand euh, notre fils nous a annoncé qu'il allait rentrer au monastère,
0: que deux de ces amis assez proche, euh, m'avait dit euh, « Moi, je sais que je ne pourrais jamais annoncer ça à mes parents. » Et elle m'a dit wow. « Waouh hmm. » C'est-à-dire que voilà, C'est aussi un frein. Alors Le Seigneur, il peut passer au-delà de beaucoup de, de de nos freins, évidemment, mais il passe aussi par des voies tout à fait naturelles. Et, et c'est certain que euh, ben, on, parfois, en tant que parent, on ne se rend pas compte des paroles que l'on dit, ou euh, j'aime bien qu'on dit qu'on est un peu enfermé dans ce qu'on pensait de bon pour lui. Et on ne se rend pas compte que euh, par ces paroles-là, parfois, euh, ben, on empêche nos enfants de, de vraiment... À devenir à leur vocation propre. Et puis, du coup, on se met des paroles qui nous touchent aussi, nous. En fait, quand, euh, euh, voilà, parfois, on, on se rend pas compte de la façon dont on parle des prêtres, dont on parle des religieuses, etc. et, et qui, et qui, peut-être, euh, deviennent un frein à, pour le jeune à, à accéder à ça. Et puis, pour nous-mêmes, en fait, c'est-à-dire qu'on se rend pas compte, euh, en ayant beaucoup critiqué, ou, bah, que, là, on a édulcoré un petit peu en nous-mêmes, euh, voilà la, la... ce qu'est le prêtre ou la vision du prêtre. Ouais. Si on ne se rend pas compte de, de l'impact de nos paroles pendant quelques
3: années, en fait. Mmh. Ouais, vrai, ça. Effectivement, il y a le R de rejet. <rire> dans votre décédère ouais. euh, Odile de Cinetti euh, Marie-Paul, vous, vous, vous accompagnez aussi hein, des, des, des parents ou,
4: vous... Non, c'est plutôt par des... Vous faites partie de, de l'association quand même Je fais partie de l'association, voilà. bien sûr euh, C'est plutôt dans les rencontres, dans les rencontres euh, de, ouais. de, de la vie civile où euh, on, on est appelé euh, euh, mon mari et moi à, à témoigner justement de cette, de, de cette qualité de parents de, parent de prêtres. Euh, moi, je je, je pense qu'il faut il faut il faut veiller à en effet à avoir des paroles bienveillantes. Hein. Euh, combien de fois à la sortie de la messe, euh, la seule chose que euh, qu'on est capable de dire, c'est ah, le sermon était long. Euh, C'était catastrophique. Euh... Euh, bon, pour pas dire pour, pour pas dire plus. Voilà. Alors que euh, franchement, la grâce de cette messe, la grâce de cette communion. Euh, devrait nous, nous enrichir pour, 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 pour la journée, pour la semaine. Et on, on se rend compte qu'on on est à, à fleur de peau sur des jugements euh, intempestifs. Sans parler de de pédophiles et tout ça, euh, de, les
3: injures qui sont passées pas par là, euh, j'imagine que vous avez été un peu touchée aussi par ça.
4: Oui, 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 oui. oui. Euh, moi, euh, je, je me souviens d'un dîner... Euh, le soir où Monseigneur Barbarin a été mis en examen. En examen. Euh, la sidération, moi c'était la sidération si vous voulez, et là, autour de la table, il y a des gens qui savent mieux que vous, qui savent mieux que tout le monde, pourquoi, pourquoi, pourquoi on en est là, ce qu'il a fait, etc. Alors qu'en fait, personne ne sait rien. Hein. Sachons nous taire. Euh, ça, c'est de la souffrance vraiment silencieuse. Pour êtes maman, moi, en
3: plus d'un prêtre, mmh. donc c'est un doublement concerné par.
4: Même, même par ces pas, même quoi. pas. C'est même pas moi. C'est <coughs> le Seigneur qui est abîmé à travers à travers ses propos. Malheureusement. Plusieurs fois, on m'avait demandé si,
0: quelles, quelles études mes enfants avaient-ils avaient fait euh, et on se rendait compte que quand on voilà euh, que c'était un peu ah ben, quand ils n'ont pas fait d'études ou ben oui ils avaient, ils avaient un peu que ça comme solution alors moi les, les miens avaient quand même fait de belles études et du coup je sentais cette espèce de d'incompréhension ah mais tout leur était possible alors pourquoi pourquoi le séminaire et puis, alors, pour un moine encore plus fort, à quoi ça sert Donc, j'ai euh, donc, vraiment senti, c'est à quoi ça sert et je ouais. me qu Il avait dit, mais ça ne sert à rien, mais ça
3: sert quelqu'un. Oh, et... c'est magnifique <rire> ouais, voilà. bah, Écoutez, mesdames, vous merci, vous savez, ça sert, savez... sert quelqu'un. Eh bien, on va terminer par cette prière, si on a le temps, on va voir. On va
2: tester la prière donc, des parents, c'est ça Oui, c'est la prière de l'association des parents de prêtres religieux et religieux et consacrés. Je vous laisse commencer. Et ça s'adresse à Marie <rire> Sainte Vierge Marie, Mère du Christ, souverain prêtre, tu es le modèle de chacun et chacune d'entre nous. Conduis-nous vers ton Fils pour que nous puissions témoigner de son amour et apporter la lumière de sa parole. Nous te prions pour nos enfants afin qu'ils soient de vrais témoins des appels de Dieu. Nous te prions pour les prêtres religieux et religieuses et tous les consacrés qui se sont engagés à la suite du Christ. Pour, pour ceux et celles qui sont parfois débordés ou, ou harassés, qui sont isolés ou découragés, qui souffrent dans, dans leur corps ou dans, dans leur âme.
3: Eh bien, je vous remercie énormément. pour cet extrait je de cette sais. prière. Merci infiniment, mesdames, et beau week-end d'ordination. Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.